0: Nos gusta el básquet. Carlos Santos. Y Julián Pereira, en la parte técnica, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos una semana más a Nos gusta el básquet. Ya tenemos final de la liga ACB. Y no hay sorpresa, un clásico que volverá a decidir el título de campeón. Nueve de las últimas doce finales las han protagonizado Barça y Real Madrid, que se citan desde el viernes 16 al mejor de cinco encuentros, los dos primeros en el Palau, por el último título de la temporada los blancos con la tranquilidad y con el colchón de la Euroliga y de la Supercopa, mientras que el Barça más presionado por no cerrar el año sin títulos y con un año en blanco en la antesala de un recorte presupuestario en la sección. El Barça hizo los deberes y cumplió con buen baloncesto, jugando realmente bien en Málaga, donde ganó los dos partidos al Unicaja de Málaga para terminar clasificándose de la forma casi más rápida posible a la final... ...factor clave... ...la defensa... ...el acierto... ...y sobre todo los cracks... ...uno de ellos... ...la provítola.
1: Sí, quedamos el título de ACB ...desde que... Eh, ...desde el día que perdimos en... ...en Kaunas... ...en la semifinal, ¿no?... ...y... ...y bueno... Eh, ...sabemos que, que... ...había que... ...que cicatizar la herida... ...habíamos que...
2: ...sabíamos que teníamos que... ...que seguir trabajando... ...que, que jugar y que enfrentar a,
0: a dos grandes rivales como Valencia y Málaga. ¿no? Eh, bueno, ahora estamos donde queremos estar y, y es el momento de, de nada, jugar eh, serios y jugar como, como lo hemos hecho. Temporadón. Chapó para el Unicaja de Ivón Navarro. Un plan que funciona y realmente bien, con un proyecto de presente, de futuro y que ya ha dado éxito el título inolvidable de la Copa del Rey de Badalona y un año para enmarcar, donde ha estado en la élite del baloncesto continental. Volvió para quedarse el Unicaja de Málaga con Ivón Navarro. No se puede poner ninguna bandera por esto, pero este es el mayor título de este año. Tener esto aquí hoy es el título de este año, de verdad. El rival del Barcelona será el Real Madrid, que puede terminar la temporada con tres títulos. En el primer año de Chus Mateo como entrenador, después de la Supercopa y la Euroliga, los blancos se centran ya en el objetivo de terminar como el curso pasado, con el título de Liga y con factor cancha en contra. Resolvieron la serie con dos victorias ante el Juventud de Badalona a domicilio y un Chus Mateo que habla de la ambición del grupo por cerrar con otro éxito. Estoy muy contento por el pase a la final, creo que... Que los jugadores, mis jugadores lo merecen, el Real Madrid lo merece, hemos hecho unos buenos eh, cuartos de final, unas buenas semifinales y ahora nos gustaría hacer una buena final. El motor que nos mueve ahora mismo es las ganas de ganar, la ambición, la, la, la energía la sacamos de ahí porque realmente es muchísimo esfuerzo el que requiere esta liga y el que ha requerido la Euroliga y ahora estamos ya en el rush final de, de esta temporada nos gustaría acabarlo bien y hacer posible con un título, ojalá que así sea. Lideró al Real Madrid un día más un imperial Sergio Rodríguez que está llegando al final del de temporada en un extraordinario momento de forma con 37 años.
3: Las finales eh, tenemos que prepararlas bien. Eh... Eh, .disfrutarlas, estar concentrados, saber que van a ser largas y contra el equipo que toque y, y ya está. Era importante para nuestra confianza, te eh, digo que habíamos empezado un poco faltos de ritmo el primer día y, y estos tres partidos han sido muy, muy sólidos, el equipo ha, ha trabajado bien. Eh, ha
0: habido para todo, de ir perdiendo, a remontar, a tener una ventaja grande, a este último partido ir apretados y, y romperlo al final. Y si aplauso y reconocimiento merece el Unicaja de Málaga, también el Juventud de Badalona, un proyecto ya consolidado y que le permite asomarse también por las ventanas finales de pelear por los títulos. Tres semifinales para un Juventud de Badalona que sigue siendo cantera, formadora de jugadores y además un proyecto sólido con Carlas Durán como entrenador. Felicitar al equipo, eh, creo que hemos hecho una temporada excelente, seguramente de un 8 y medio, y sobre todo felicitar a, a nuestra gente, un 12, la afición de la Peña, eh, es increíble jugar aquí, eh, no podemos estar contentos, pero, pero creo que es un éxito del equipo y sobre todo de la gente de, de este gran año. El Juventud que cayó en semifinales de la Eurocopa ante el campeón, el Gran Canaria, que sin embargo no va a poder cumplir su sueño de jugar la Euroliga. Renuncia por cuestiones económicas para salvaguardar la viabilidad del proyecto y no repetir errores pasados. Jugarla requiere una fuerte inversión que se apueste mucho por el proyecto y prefiere seguir jugando en Eurocup. Una rueda de prensa difícil, con mucho contenido y con muchas explicaciones, las que dio el presidente Gran Canaria, Sitafa Sabané.
4: La decisión tomada ha sido la más difícil que hemos tenido en este tiempo, por toda la ilusión que desde equipo, club y afición, había en volver a disputar esta competición Lo fácil y quizás hasta Popular habría sido decir si sí, vamos y que sea lo que Dios quiera. Pero con todos los datos que teníamos delante, las elecciones de hace cinco años, esto habría sido una responsabilidad disfrazada de valentía.
0: Una verdadera pena que Gran Canaria no pueda repetir presencia en Euroliga, prácticamente la última oportunidad que tendría de disputar esta competición cada vez más cerrada y que ahora mira y centra sus ojos... En Valencia, que podría repetir eh, presencia continental después del no de Gran Canaria a disputar la Euroliga. Y también eh, protagonismo y nombres propios en la NBA para Denver Nuggets y Nikola Jokic. La franquicia de Colorado hace historia al conseguir el primer título de campeón, el anillo, ante Miami Heat en esa final que han resuelto 4-1 con un dúo diabólico y mágico para la franquicia de Denver, con Jamal Murray y con un Nikola Jokic que demuestra que posiblemente sea el mejor jugador del mundo. El dos veces MVP de la NBA sigue haciendo historia, una trayectoria para el recuerdo con el MVP de las finales. Absolutamente histórico lo de Jokic, un Jokic con el que trabaja día a día y codo con codo un ex de Barça y de Unicaja, como el senegalés Boniface Endong, entrenador de desarrollo de los Nuggets y protagonista también en Radio Marca.
5: Estaba hablando justo con él y le dije que estoy tan contento por él, ¿sabes? Porque después de ganaros en MVP, mucha gente duraban que era MVP merecido y ahora ha demostrado que es el mejor jugador del mundo, ¿sabes? Yo viéndole cada día, yo defendiéndole cada día, sabe, Yo sé cómo es especial, ¿no? Y ahora ha demostrado que es el mejor jugador del mundo, ganando el título y ganando el MVP de la, de la final así que todo el mundo le va a respetar
0: Ya ha terminado la NBA con el anillo para Denver eh, va a terminar la ACB con esa final que arranca el viernes entre el Barça y el Real Madrid y está a punto también de decidirse la segunda plaza de ascenso a la ACB este fin de semana en Burgos esa Final Four por el ascenso, semifinales Valladolid, Palencia y Burgos, Guipúzcoa Basket, la gran final el domingo donde se va a decidir el equipo que acompaña a Moravan Candorra la próxima temporada en eh, la ACB y lo que también está a punto de arrancar es el Eurobásquet femenino para nuestra selección que después de del sinsabor de Valencia 2021 y de no disputar el campeonato del mundo del año pasado El nuevo proyecto con Miguel Méndez como seleccionador Echa a andar en un torneo oficial Y lo va a hacer en, en un eurobásquet Disputado, abierto Con difícil pronóstico Y con un torneo complicado para España Ante Letonia, Montenegro y Grecia En la primera fase Una selección muy reconocible Con 10 jugadoras que repiten del título del 2019 Y capitaneada por la eterna Silvia Domínguez
6: Yo creo que lo, lo que más nos puede definir Es que somos competitivas, ¿no? Y, y bueno, no, no somos especialistas en nada, eh, quizás nos faltan cosas, seguramente, pero, pero como siempre, ¿no? España ha sido competitiva, vamos a intentar competir al máximo, y veremos a qué nos lleva eso, ¿no? pero, pero bueno, las ganas están, la ilusión está, eh, el trabajo estará y, y, y bueno, con ganas de ver el resultado final. El objetivo número uno es eso, ¿no? conseguir una plaza para, para el preolímpico, eh, pero no nos conformamos con eso no eh, eh, creo que siempre queremos más pero, pero bueno ahora mismo en el punto de mira solo existe eso y no queremos hablar de nada que no sea eso
0: Y para cerrar este repaso, si antes hablábamos de la LEP hay que escuchar a dos presidentes de Liga LEP, de dos clubes históricos de nuestro baloncesto, como fue Labrada y como estudiantes, fue Labrada después de más de dos décadas, la élite de nuestro baloncesto vuelve a la Liga LEP y va a estrenar a ...proyecto con nuevo presidente ejecutivo Germán Cea... ...que tiene claro cuál es el objetivo y la hoja de ruta del club.
3: Lo que queremos es eh, asentar muy bien las bases de, del club... ...que el proyecto del club sea sólido, que sea sostenible... ...y a partir de, de ahí que hacer todo lo que podamos en el ámbito eh, social y deportivamente, al final es una entidad deportiva, eh, estamos para competir y vamos a in intentar estar lo más arriba posible, pero sin establecer una urgencia eh, en estos momentos de que es que tenemos que conseguir ascender, es que tenemos que estar eh, no sé cuándo eh, en, esta, en esta categoría. Al final, nuestro trabajo es eh, hacer eh, todo lo que podamos trabajar para que la estructura sea lo más sólida posible y a partir de ahí ya veremos dónde, dónde estamos al final de la temporada que viene.
0: Habrá derby en el Eporo, la temporada que viene entre el fue la Brada y el Movistar Estudiantes, que tendrá que estar un año más en la segunda división de nuestro baloncesto por tercer año consecutivo, el club que necesita por la viabilidad y por el futuro y por historia volver cuanto antes al ACB, el Estudiantes que preside Ignacio Triana.
3: Nosotros tenemos la inmensa suerte de contar con unos patrocinadores que están demostrando una lealtad a prueba de bombas. Yo no quiero someter su paciencia a demasiado estrés. Y por eso tenemos que subir, por los patrocinadores y por los aficionados. Eh, que digo lo mismo, se están comportando de una manera absolutamente exquisita y yo creo que lo que no podemos hacer es a gente que se comporta así es eh, eh, no cumplir con nuestra parte y nuestra parte es subir al equipo a C y, y por eso es absolutamente imprescindible que lo hagamos lo antes posible
2: desgraciadamente no he sido capaz de conseguirlo en esta primera temporada
5: pues eh, no, no, puedo, no puedo no hacerlo en la segunda
0: Así está el mundo del baloncesto con esa final ya definida en la CB entre Barça y Real Madrid con los Nuggets, campeones de la NBA y por supuesto con toda la suerte la que le deseamos a nuestras chicas que seguro que como siempre competirán hasta el final y demostrarán ¿no? por qué FIBA les coloca en el puesto número uno como máximas favoritas en ese ranking previo al campeonato de Europa Mucho que analizar, mucho que contar y grandes protagonistas los que se van a pasar desde ya en este Nos Gusta el básquet con Julián Pereira en la técnica. Bienvenidos una semana más. A nos gusta el básquet. Bueno, pues eh, lógicamente tenemos que abrir este Nos gusta el básquet hablando de NBA y felicitando a Denver Nuggets, a los campeones de la mejor liga del mundo. Yo creo que con justicia 4-1 se impusieron en eh, Colorado en ese título, que además pudieron celebrar con su gente, con su afición, y que coronó a Nicolás Jokic, y un título que ha seguido muy de cerca en eh, Radio Marca, trasnochando con Israel Raiz, con Sergio Núñez y con todos los compañeros de Marcador, nuestro Antonio Sánchez.
5: Hola, Antonio, ¿qué tal? Hola, Charlie muy buenas.
0: ¿Cómo estás? Lo primero.
5: <risa> bueno, pues un poquito cansado, pero muy contento. Muy feliz mm -hmm. de la experiencia que me he, habéis brindado. He disfrutado muchísimo. Hacía tiempo que no hacía radio y me lo he pasado genial. Y al margen de, de la experiencia personal, la experiencia en cuanto a, a vivir un anillo como el de los de Muggets, que ha sido histórico, el primero en su, en su historia, y que ha demostrado ser los mejores de, de toda la postemporada,
0: Y por datos, tremendamente justo, ¿no? 16-1 sí. balance en playoff, una, una final casi perfecta y un, un, un tío de otro mundo, Antonio.
5: Bueno, eh, es que se, se, se agotan se agota los adjetivos con Nikola Jokic, ¿no? Porque es que es un, un base con cuerpo de pivot, un pivot con cabeza de, de base, que, que el juego como, como nadie, la prolongación de en este caso su técnico de, de Mike Malone, en la pista que hace mejor al resto de jugadores y no solamente él evidentemente es que es, hay pocas veces que los MVP son in, súper indiscutibles si fuera el número de votos un 100 él llevaría a los 100 creo que nadie podría pensar que, que podría haber otra alternativa y eso que por ejemplo Jamal Murray hizo aquel partido de triple doble pero en cualquier caso es el, el gran líder de este equipo y yo creo que ha llamado, no sé si una dinastía ya lo hablábamos en, en el directo ahí en Radio Marca de una dinastía, ¿cuánto es una dinastía? dos, tres anillos a lo mejor, eso sí, una dinastía para mí es algo más, ¿no? Pero sí que este equipo creo que, que con algún pequeño retoque, porque tiene una, bueno, es una decisión de Mike Malone, ¿eh? una rotación muy, muy cortita, pero que aporta muchísimo, los dos Brown y, y Jeff Green, pero con un quinteto que se conoce de memoria, sí que creo que, que, que este equipo... Eh, porque hemos vivido el quinto campeón en los últimos cinco años, cosa que yo no recuerdo. Pero creo que, que Denver tiene cuerda para rato para... Eh, el año próximo y el, bueno en, quiero decir, en, en un corto plazo el poder eh, repetir nuevamente, es una máquina de perfección y yo creo que hay mucha mucha diferencia respecto al resto ha sido justísimo vencedor y eso que hay que quitarse el sombrero con Miami porque ha sido un verdadero milagro que con este equipo, y con la sí, cantidad sí, de, de, de palos en las ruedas que le pusieron en el camino, pues es que ha estado ahí. Yo creo que incluso ese cuatro a uno, aparte engañoso, me parece un pelín injusto, ¿no? Porque con la cantidad de problemas como te digo, que, que ha tenido Miami, sin telegirlo, sin la DIPO, ha llegado con el límite de, de la gasolina y él solito anoche estuvo a puntito casi casi de, de darles un susto gordo a, a Denver, ¿eh?
0: Y tenemos que hacer, Antonio, un capítulo aparte de Jokic. Una auténtica sí. bestia, unas finales para enmarcar, un, un año también tremendo. Viene a hacer dos MVPs eh, seguidos de la liga regular, 28 años. No sé si para ti ya está en el debate del mejor jugador eh, de Europa de la historia. Eh, por la forma es el mejor ahora mismo que hay del mundo, seguro, sí. por estado de forma. Pero lo que ha hecho Jokic es increíble.
5: Increíble, absolutamente increíble, pero eh, que además, mmm, solo en varios foros, ¿no? Con ya dentro y fuera de, 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 del ambiente periodístico, eh, yo creo que con la gente con la que hablo ahora mismo eh, es el mejor jugador del mundo, es que lee como nadie los partidos, eh, cada partido de NBA, sobre todo los importantes, evidentemente… El único pequeño bajón sí. que tuvo Denver fue al final de la temporada regular cuando ya lo tenía todo hecho. El resto es que ha sido un, un, un tren de mercancías sin frenos, ¿no? A, al, llevando la, la maquinaria al propio Nikola Jokic, que le ha faltado un pelín para promediar un triple doble, el recordemos, novato, el año de, de su debut en unas finales, bueno, en los playoffs y por sí, supuesto sí. en unas finales de, de NBA hasta punto de, de promediar triple doble y el jugador que en sus primeras finales más puntos, más rebotes y más asistencias consigue los tres apartados. que Es una cosa de locos. Entonces es un tipo que, como te decía anteriormente, es la prolongación del entrenador en la cancha que hace mejores a, a sus compañeros. Para mí es el mejor jugador del mundo ahora mismo. Vamos a ver qué ocurre en la próxima temporada. Para mí hubiera sido también el, el... El, el principal favorito para haberse llevado el tercer MVP entiendo que bueno pues hmm. por, por, por distintas cuestiones sí, seguramente sí. MVP pues se lo han dado este año pero creo que Jokic incluso Anteto, pero pero sobre todo Jokic antes te hablo antes de los playoffs eh, era MVP de, de temporada regular cosa que hubiera sido como decía el, el tercero indiscutiblemente el MVP de estas finales y ya ya ahora sí el, el mejor jugador de la historia recordaba anoche en la retransmisión que quitando Tony Parker, es el primer europeo que consigue ser MVP en unas finales, pero creo que la, la incidencia de, de Jokic fue, y ha sido mucho más grande. Solo me puede venir a la cabeza eh, Novitsky,
0: pero Dallas,
5: con sí. Dallas, sí. Entonces, él llevó un anillo también a, a, a los Dallas Mavericks, y, y, y no, ahora me haces dudar, no sé si, si Novitski también se llevó... Yo creo el, que el sí, de pero PP. no lo
0: sé, ¿eh? yo creo que
5: sí. Sí, sí, me parece que sí. habla de Tony Parker, perfectamente. Eh, eh, Dirk Novitski también. Pero la incidencia, aunque Dirk Novitski fue, fue absolutamente clave en ese en este anillo, ha sido todavía mucho más grande la de Jokic. Y verdad que, si no es ahora mismo, ahora mismo estaría empatado seguramente en cuanto a anillos y a, eh, a títulos de, de, de jugadores más valorados, pero creo que tiene más recorrido este equipo que aquellos... Eh, mm. Dallas Mavericks, especialmente de Dirk de Robitsky, ¿no? Eh, así que creo que, que sí que es el... No sé, es que esto del de mejor jugador de la historia es muy complejo, ¿no? Sí, claro, uno tiene sí, una sí, opinión, sí. falta saber cuál es el, el, el recorrido de estos de Nuggets, hasta dónde puede llegar Luka Doncic, si sigue en este equipo o se marcha a otro, eh, Giannis Antetokounmpo también tiene un anillo, pero de luego está ahí. Ya, en el, ya está por de hecho propio que se puede sentar en la mesa mm. perfectamente de tres, cuatro eh, jugadores más importantes del básquet europeo en la NBA.
0: Y el último tema que te saco a colación, Antonio, más allá de las finales, eh, sorprendido por lo de Rayakovic eh, superando a Sergio Oscariolo en ese casting para los Raptors, ¿o no?
5: Totalmente, total, y absolutamente. Además, me entero de una forma, bueno, de una persona que está en el entorno de Sergio Oscariolo sí. que me llama y me da el nombre, digo, ¿quién? Porque es que ni lo conocía. Y ya me cuentan, ¿no? Pues estuvo Entre vinculado tres años. a Torlodones, yo luego ya estuve vinculado a varios equipos eh, NBA, como ah. asistente y tal y yo por nombre me sonaba, pero pero no no, no era alguien que entraba en mis quinielas y sí que lo que me, me llegaba que era que, que bueno, incluso Jordi Fernández tuvo serias opciones, pero la principal opción parecía que era Sergio Escariolo. Y a mí, por lo que me comentaron en su momento, es que estaba prácticamente hecho que, que iba a ser Sergio Escariolo. Entonces, bueno, pues una pequeña excepción por no tener... A ver, es que Escariolo ya es de los nuestros. Aunque haya nacido sí, en Brescia, sí, sí. yo lo considero como si fuera de como Lorenzo Brown, de Albacete, ¿no? Y de, creo de, que y, sería
0: un broche perfecto a su pues, carrera, vamos, que es de las de poquitas total, cosas que le quedan ya le, en su es carrera. Es de lo
5: poquito, desde luego. Aunque no fuera un equipo ganador como es Toronto, pero ser el primer entrenador europeo criado eh, en, en España, o sea, sin, sin haber estado años en universidades vinculado a equipos eh, sin NBA, pero, pero bueno, haberse, haber, haber criado su, su carga eh, como entrenadora en, en Estados Unidos, cosa que, que no, no ha ocurrido, y como tú dices, el broche de oro después de un carrón tremendo que tiene con los distintos equipos y especialmente con la selección española, y sido bastante sorprendido pero bueno, también se habla de que podía venir al Real Madrid después <ríe> Chur Mateo ha ganado la Euroliga y a ver qué pasa con, con la Liga Española y parece que también esa puerta se, se puede cerrar y al final pues, después de tantas vueltas se quedaría en, en la Virtus pero en cualquier caso, bueno, mm. esto es muy largo y vamos a ver qué ocurre con Escariolo porque yo creo que se merecería a lo mejor la guinda de, de ser un head coach en primer entrenador en la, en la NBA.
0: Por supuesto que sí como la gloria se la merece Jokic y sus Denver Nuggets, pues Antonio Felici Felicidades por la parte que te toca, por eh, la participación eh, clave con nosotros en Marcador y por toda la temporada detrás con los compañeros de Movistar Plus que lo cuentan eh, como nadie, la mejor liga del mundo que este año ha coronado a Denver Nuggets. Suerte y gracias, pues, Antonio.
5: Pues muchísimas gracias a vosotros por esa oportunidad de haber tenido esa, esa sensación de haber vuelto a, a sentir la radio y haberla compartido con Radio Marca y a seguir pues disfrutando las próximas temporadas con, con Movistar Plus. Un abrazo muy fuerte.
0: Nuestro Antonio Sánchez eh, había que abrir con eh, los campeones, con Denver Nuggets, con Justicia 4-1 en la final, se ha a Miami para ganar su primer anillo, que encumbra aún más la carrera de un fenómeno, un fuera de serie como Nicola Jokic. Nos gusta el básquet. Bueno, quedan poquitos días para que arranque el Eurobásquet femenino y Lola es una de las jugadoras que aspira a estar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lola? ¿Muy buenas?
6: Hola, estoy bien. Muy
0: bien. Bueno, es porque se ha respondido al seleccionador, ¿no? Lo que te ha pedido hasta ahora, a Lola.
6: Sí, me ha pedido hacer básico, hacer lo que yo sé hacer muy bien y lo que no sé hacer, que me lo guarde. Así que, pues nada, he hecho todo lo posible para... Uh, espero um, las expectativas que él tenía de mí para, y nada, pues a ver a dónde llego.
0: ¿Tus sentimiento estas semanas cuál es? ¿De, de, ¿De satisfacción, de emoción por lo que estás pasando con estas chicas, con este grupo? con este pues, equipo
6: la verdad que pues como el casi como el primer día mucha ilusión muy contenta de estar aquí compartir pista con ella que muchas de ellas son leyendas y pues nada trabajando cada día
0: te quiero preguntar un poquito por las sensaciones como grupo ¿no? cuatro partidos cuatro triunfos creciendo día a día se ve que hay cosas chulas ¿no? para trabajar todavía por el equipo pero que tiene una pinta Lola
6: Sí, sí tiene muy buena pinta. Para mí tenemos un buen equipo, vamos a seguir trabajando, vamos a jugar al baloncesto español que hemos estado haciendo, tenemos un buen coach y pues nada, todo el mundo cumple con el rol que tiene en el equipo y pues seguimos trabajando.
0: ¿Qué supone para ti estar con gente como Alba Torrens, como Cristina Ubiña, como Silvia Domínguez, que has visto tanto por la tele estos años...? Lola.
6: Pues Para mí es un honor compartir Pista con ellas, como he dicho antes, son leyendas del bal baloncesto español, han hecho cosas que mmm, muy buenas por el país y por representar la camiseta española, así que pues yo voy ilusionada de estar aquí también con ellas, aprender de ellas y trabajar con ellas.
0: En, en, eh, ¿Lo personal que sientes cada día, Lola, eh, tras lo que has eh, pasado estos años, tu última temporada...? ¿Qué supone para ti todo esto, lo, la, lo que te está pasando en estos últimos meses, casi? Que va todo rapidísimo, ¿eh?
6: Va todo muy, muy rápido, la verdad, muy rápido. Pues al principio era un poco en plan todo muy, como todo muy junto. Sí, sí. Y pues ahora voy más tranquilita, ahora estoy más cómoda. Eh, voy trabajando cada día, eh, pues como una más, la verdad. Tengo la cabeza en paz, muy tranquila, no hay nada que me estrese mucho. ...y pues nada, disfrutando cada día de estar aquí.
0: ¿Qué balance se hace de los cuatro años allí en Estados Unidos, Lola?
6: Eh, muy bueno, he aprendido muchísimo... ...he crecido como persona, como jugadora de baloncesto también... ...y pues no, no cambiaría la experiencia por nada en el mundo, la verdad... Eh, ...ha sido muy, una buena experiencia para mí... ...con su altos y sus bajos, pero en general muy bien.
0: Porque se habla siempre ¿no? del salto de carrera... ...de qué, qué camino se elige, pero este es para formarse tanto de lo personal... Como lo profesional también, ¿no, Lola? Sí, sí. Puedes estudiar, puedes jugar al baloncesto.
6: Uh -huh. eh, sí, una cosa buena de Estados Unidos definitivamente es que facilita mucho lo de compaginar uh -huh. el baloncesto y los estudios. Así que, pues está guay. Cosa que a lo mejor alguien no hubiese podido hacer. Pero bien, la verdad bien, muy bien. <risa>
0: Te pregunto por tu rol dentro del equipo, supongo que, que teniendo que asumir responsabilidad en, no, con la baja de María, con la baja de Astudendur, es, es un peso más para el resto, ¿no, Lola?
6: Eh, yo sí, yo, asu, yo cumplo con mi rol, el, el entrenador está contento con lo que, lo que he estado haciendo hasta ahora y pues nada, sigo trabajando.
0: Te pregunto por el campeonato, eh, Francia parecía la gran favorita, parece que pierde... Dos de sus grandes jugadoras Sigue teniendo un fantástico equipo eh, ¿Te da la sensación De que es el más complicado De que se pronostique este campeonato Por las elecciones que hay Por lo parejo que está todo Lola?
6: Eh, yo creo que cada partido va a ser difícil Y va a ser una oportunidad De nosotros salir Y competir Como siempre hacemos Y ya pues Lo que sea será Cada partido es diferente Cada partido va a ser Una competición buena Y pues la España siempre está en su línea trabajando, compitiendo y nunca perdemos esa garra que tenemos desde selecciones inferiores, así que está guay competir al mismo nivel.
0: Dos, ¿qué te hago, Lola? Eh, Se te pregunta allí por, por lo que supone esta selección, por lo que ha dejado de huella siete años seguidos con podio, con, con éxitos, eh, te preguntan allí la clave del éxito, ¿cuál es o no...?
6: No, no me preguntan la verdad pero yo digo pero que sí, se reconoce el trabajo. sí sí claro obvio obvio siempre porque también se ven en las categorías inferiores España mm -hmm. siempre sale en el tope sí. casi cada verano en todas las categorías así que nada no se me, a ver si me pregunta, no se reconoce el buen trabajo que se hace en España y ya está
0: eh, en, en el último ranking previo al campeonato eh, nos ponen en el 1 en el ya puesto Lola eh, sacar algo de, de podio que supondría para ti. Yo creo que. ¿Te lo has pensado?
6: ¿no? Obvio, claro que sí. Eh, uf, no sé qué supondría. Yo, yo creo que debería llegar allí primero para saber qué sentiría, pero obviamente me haría muchísima, muchísima ilusión ganar medalla en, en mi primer Eurobasket si llego, ¿sabes? So, pues no sé, hasta que no llegue ese día, pues no sé qué sentir. Pero soñar, se
0: puede soñar con todo, ah, Lola. Exacto,
6: sí, obvio, sí. Perfecto, Lola, gracias y suerte. ¿eh? A ti, gracias.
0: Lola Penande, jugador de la jugadora de la sección española baloncesto. Bueno, pues es tiempo de poner muchas cosas encima de la mesa, comenzando yo creo que por el final de la ACB, por ese, por esa clasificación del Real Madrid, eh, la undécima vez que lo consigue en los últimos 12 años a la final de la Liga Andesa. Eh, saludo ya a Enrique Corbella desde Marquimarca.com. Saludos, Enric, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás?
3: Muy buenas, Carlos, ¿cómo estás?
0: Desde la redacción también de Radio Marca, la voz de Galicia y Radio Galega está Millán Gómez. Hola, Millán, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, Carlos, muy buenas. Director de Gigantes es David Sardinero. Hola, Sardi, ¿cómo muy, están? Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, por comenzar, ¿no? Con uh, lo más reciente, con esa clasificación de ayer del Real Madrid. Enrique 11 finales en 12 años. Habla muy bien, ¿no? De, del sostenimiento de un proyecto y de sobre todo de la temporada. Que puede conseguir tres títulos, Enric.
3: Bueno, sí, pero vamos, yo creo que el Madrid ya con la... Final Four de la Euroliga ya ha hecho la temporada ¿no? Sí. Todo lo que venga ahora es una guinda más, es una pieza más para su castillo de éxitos espectacular, pero vamos, yo creo que el Madrid con la Final Four que hizo la Euroliga que hizo, ya su temporada es sobresaliente, entonces ahora eh, todo lo que sea es una final más y ya se verá con Barcelona, Barcelona Unicaja, pero vamos, que el Madrid ha hecho su año
0: Una Serie Millán de menos a más ¿no? Para el Real Madrid Sí, sin duda. Eh, en un primer partido donde
7: destacó Kael Gay en Juventud, que anotó 21
0: triples en los tres primeros partidos del
7: playoff, los dos contra Vasconi y contra el Real Madrid. Creo que el Real Madrid, ha partir del segundo partido, pues, con esa defensa sobre Kael Gay, eh, eh, rotando varios jugadores, pues eh, eh, comenzó a ser más físico y a competir mejor y defender mejor esa línea exterior eh, protagonizada por Kael Gay, especialmente con, con Adam Hanga, que es un jugador que, que siempre va de menos a más. Ya fue clave la temporada pasada en en la consecución de la Liga y en llegar a la final de la Euroliga y, y esta temporada, por supuesto, también en la en la Final Four que, que mencionaba Enrique y, y ahora lo está haciendo la Liga, un Madrid que ha ido de, de, de menos a más, claramente en la Serie, además eh, con bastante mérito, porque los tres primeros partidos en Real Madrid solo tuvo un eh, como máximo un 26% en, en, en el tiro exterior, que a veces es su, su principal laguna, veas en la final de, de la temporada pasada en la Euroliga en, en Belgrado, creo que el Madrid está dando continuidad un poco a la a la, las muy buenas sensaciones desde, desde el primer partido en Belgrado de cuartos de final, con un Mario Gezon ya sensacional, con un Sergio Rodríguez que, que es sensacional y, y después con el, con, el, con muy buenos momentos de, de otros jugadores eh, en principios secundarios. En el tercer partido pues eh, tuvo una muy buena rotación, por ejemplo, Van Sampoarier, o incluso destacando Tavares, que evidentemente eh, es absolutamente clave siempre, pero por ejemplo con un más menos 34 con solo... Eh, ...con cero puntos eh, anotados, eh, lo cual tiene un mérito terrible... ...y todo ante un Juventud eh, muy competitivo, donde, donde ganaron el primer partido... pese a esa baja en los últimos instantes de, de Joel Parra... ...donde ha estado muy bien en la dirección tanto Andrés Félix como, como Guillén Vives... ...y un Madrid que, que creo que está eh, dando un poco continuidad a las, a las, a las sensaciones... Eh, ...mostradas desde el tercer partido en Belgrado y como siempre digo... Sin uno de sus jugadores más importantes, Gavirec. para mí su jugador más importante en línea exterior, que es, que es Gavirek.
0: No sé, David, si coincides con Enrique, ¿no? Que la temporada ya está hecha para el Real Madrid, que lo que venga será finalizarla con matrícula de honor por encima del sobresaliente y de que en clave final, si fuera el Barça, se juega menos que su rival directo.
2: Bueno, yo sí que tengo, o tenía la duda de ver cómo iban a afrontar estos playoffs que a priori parecían extremadamente complicados por el, por, por el nivel que habían tenido ¿no? eh, durante la temporada equipos que no eran Madrid y Barça y cómo lo iban a afrontar después de, de la Final Four de Kaunas tanto el Real Madrid después de ganarla como el Barça ¿no? después de, bueno, de, de otro tropiezo. Eh, yo creo que el Real Madrid, como decía, me quedo con el último de, de Millán ¿no? que está manteniendo esa inercia y que, bueno, pues es que le sale todo y está jugando a un nivel muy, muy alto. Es verdad que ayer en la prensa, no sé, si fue ayer o antes ayer, hablaba Chus, vamos, en el anterior partido hablaba Chus de, de los problemas físicos, de molestias de tabares también en la rodilla, que deben estar más justos de lo que parece, pero es verdad que, bueno, eh, yo creo que con esta rotación corta que ha encontrado, me recuerda un poco a lo que pasó también el año pasado, fíjate sí, que cierto. Eh, pues por circunstancias se le acorta la rotación, eh, se, bueno, se encuentra una fórmula en la que ocho nueve aportan muchísimo y están a un nivel alto y recuerda el año pasado ese, ese playoff del Real Madrid que acabó siendo eh, bueno pues muy superior a, al resto también sin bases con cosas con rotaciones un poco extrañas y este año bueno pues con el buen nivel del chacho también pues liberando un poco esa esa segunda unidad si cabe y ya digo, eh, yo creo que vamos a ver qué pasa en otra serie, eh, pero a, tal y como está jugando el Real Madrid, yo creo que es favorito ahora mismo.
0: Siguiente tema, el tema de Gran Canaria, las palabras hoy por la mañana de Sabané. Había comparecencia previa del presidente Gran Canario después de anunciar ayer en comunicado oficial que Gran Canaria no participará en la próxima edición de la Euroliga. La decisión
4: tomada ha sido la más difícil que hemos tenido en ese tiempo por toda la ilusión que desde equipo, club y afición había en volver a escutar esta competición. Lo fácil que, y quizás hasta popular habría sido decir si sí, vamos y que sea lo que ellos quieran. Pero con todos los datos que teníamos delante, las lecciones de hace cinco años, esto habría sido una responsabilidad disfrazada de valentía.
0: Una irresponsabilidad, Enric, disfrazada de valentía. ¿Coincides en la decisión que ha tomado Gran Canaria? ¿Te sorprende? ¿La compartes?
3: Me sorprende en el sentido de que yo pensaba que se iban a tirar a la piscina eh, en un primer momento. Ya luego me iban llegando informaciones de que probablemente no porque los números no salen y los números son muy claros, ¿no? Y, y Sabané lo, lo, lo ha explicado muy bien. Eh, lo que han hecho es un ejercicio de responsabilidad pensando en el futuro del club, en la sostenibilidad del club. Y mira, si no te salen las cuentas, porque uh -huh. los viajes son una barbaridad para ellos, eh, en lo que tienen que invertir, eh, explicaba que tenían que subir el presupuesto un 50% eh, y que eso podía amenazar el el futuro Tal del cual. club. ¿no? Entonces, sí, sí. Me parece un ejercicio de responsabilidad por su parte que no es fácil de asumir, evidentemente, porque la ilusión de la gente está ahí, y ya luego entramos en el eterno debate no de la Euroliga, no de quién va y quién no va, no que es lo que la gente que toca a al aficionado al baloncesto en general eh, eh, le, le enfada bastante, no pero me parece, ellos saben mejor que nadie cuáles son sus números, no, no les salen y me parece lo más responsable que no vayan.
0: Va a ser esa la siguiente pregunta, pero antes, Millán, eh, tu valoración de la decisión de Gran Canaria de seguir en Eurocup la próxima temporada.
7: Eh, una profunda tristeza, porque creo que el hecho de que alguien tan cuerdo, tan sumamente culto, tan sumamente responsable como Sitafa Sabané, con la experiencia que tiene en el mundo de balon, del baloncesto, y la vida en general tenga que tomar esta decisión junto a su consejo de administración, pues creo que sintetiza o, o es consecuencia de un fracaso del mundo del baloncesto, de la Euroliga en particular y del mundo del baloncesto en general, por no ser capaz de generar los ingresos suficientes como para que un equipo tan consolidado en ACB, que es el campeón de la, de la segunda competición europea más importante, eh, no pueda competir. A mí me parece eh, una tristeza tremenda. Eh, ...porque al final el deporte consiste en, en ser lo más ambicioso posible... ...intentar llegar a las, más, a las mayores metas posibles... ...y, y, y, y Gran Canaria en una decisión... ...que manejan ellos más información que cualquiera de nosotros... ...pues uh -huh. eh, tiene que tomar esta decisión... Eh, ...yo he escuchado dos veces hoy la rueda de prensa de Sitafa Sabané, que, ...que dura prácticamente una hora... Y, ...y habla de esa situación de los ingresos... ...solo 350.000 ingresos... Eh, ...unos 2,20 millones de euros en, solo en viajes, solo en desplazamientos... Eh, recuerda la situación deportiva del equipo hace cuatro años cuando el equipo se salva en la penúltima jornada paradójicamente aquí en, en Lugo y, y, y hace la comparativa con el fútbol donde hay muchos ingresos televisivos en, en primera y segunda división Javier Tebas el presidente de la liga pues uh -huh. es eh, seguramente tiene otros defectos pero a nivel de gestión eh, económica y de derechos televisivos pues es un es un auténtico maestro a mí me produce profunda tristeza que, que tengan que tomar esta esta decisión eh, por razones eh, eh, económicas. Eh, muchísima tristeza y creo, que, y creo que merece una reflexión profunda por parte del baloncesto. Y por otro lado eh, creo que tal y como va, avanzaban un poco los compañeros en la tertulia, pues yo creo que debería haber una claridad mucho mayor sobre qué puestos eh, eh, dan acceso a las diferentes competiciones europeas eh, desde la Seguro.
0: CB. tus sensaciones, Ardi?
2: Pues creo que, respecto a lo último, es que estamos en un eterno eterno eh, Inter, punto intermedio, en el cual, pues sí, es verdad que no se sabe quién va a la EuroCamp, no se sabe quién va a la BCL, sí se sabe quién va a la Euroliga. Y el problema es que yo me quedo con dos cosas de lo que ha dicho hoy Sabané, que al final eh, son temas un poco más técnicos que no se suelen hablar y que yo creo que han pesado mucho en esta decisión. Uno es que el, el ingreso del que habla es muy diferente del que recibe un equipo con licencia. Entonces, eh, eso, es, eso complica es, es. mucho... Eh, y para mí es clave, complica Difícil mucho Difícil de entender
0: equipo... además, David, pero bueno. Sí,
2: sí, pero bueno, es así, sí, y sí. hay parte del... Y encima, además, eh, el mercado televisivo en España está en un momento complicado también ahora mismo y no de... no ganan tampoco todos eh, los mismos equipos, es un es un reparto bastante complejo y en el caso de los equipos sin licencia son los mayores damnificados, con lo cual eso es que te, te condena, ahí súmale el... la insularidad del Granca, que es verdad que los viajes, bueno, pues son... Uh -huh son lo que son y luego otro punto importante que creo que ha existido sabané con, con intención es el hecho de que jugar la euroliga no te garantiza jugar la eurocap el año que viene eh, a dónde quiere llegar él con eso entiendo
0: Sí, de mantenimiento de claro, la competición
2: claro y que asume que bueno que si te metes en esta euroliga que es que lo hemos dicho este año es muy complicada hay mm. mucho nivel y y pues pues vamos a ver cómo te va en la CB hemos visto en la liga endesa al Valencia este año sufrir para meterse en playoff con un equipazo un equipo, bueno, potente, bueno, pues entiendo que, que, por, que por ahí va la cosa y al final yo creo que juzgarlo, tiene que jugar la afición y, en, y asumir si esta decisión es la que quería mayoritariamente o si hubiera sido mejor. También consciente de una cosa, yo creo que es la última bala que tiene un club como el Gran K para jugar la Euroliga, porque sí, sí. yo creo que estamos a las puertas, como digo, de una reformulación en general, primero de las competiciones europeas, de la BCL, de la Eurocup, y luego de la propia Euroliga, yo creo que la próxima temporada seguramente veamos cambios profundos y, y va a complicar mucho más la entrada de equipos como, como el Gran K, que no tengan opciones de licencia a largo plazo.
0: Por eso te quiero preguntar, Enrique ¿por eh, eh, porque es... Eh... Para analizar, y no sé si con cierta preocupación, que el campeón que se le ha ganado en la pista no pueda jugar por un tema de, de pasta en una, en una competición que le corresponde.
3: Es que yo ahí sé, sé que me voy a ganar enemigos, ¿no? Pero yo en esto del baloncesto, baloncesto es un negocio. Baloncesto es un negocio. Baloncesto de alta competición es un negocio, no es un deporte, ¿vale? un negocio en el que hay unos equipos que juegan a baloncesto que compiten deportivamente y demás, uh -huh. pero al final la Euroliga es un negocio. La gente tiene que entenderlo, es un negocio. Y, y los o aspira que a montan... hacerlo, ¿no? O
2: aspira a hacerlo. ¿Eh? O aspira a sí, hacerlo. Sí, o sí, hacerlo. más entonces, bien. Ahora es un pero, pero aspira a, hacer, a hacerlo. Claro,
3: entonces, ellos quieren asegurarse los equipos más comerciales, en teoría más potentes, independientemente de que tengan un mal año en sus ligas. Entonces, al final, yo no sé si va a atender a un modelo de liga cerrada, que no lo creo porque eso va un poco contra el espíritu del deporte en Europa, ¿no? Uh -huh. Pero sí es verdad que van a tender a un modelo más tipo, creo yo, el de la Liga de Campeones en Fútbol con equipos que van a ir con equipos muy top que tengan relativamente asegurada su presencia, con, unas, con otros equipos que vayan entrando poco a poco, van a entrar equipos de mercados emergentes solo porque tengan dinero, porque es que van a entrar, porque es un negocio, lo que tenemos que entender. Entonces, que al final que un equipo gane una liga o que se o que quede tercero en, en una liga doméstica, a la a la Euroliga, con perdón, es el sí sí entonces pues esto es un negocio y tenemos que entenderlo. Y le diría que oh, esto tiene que entenderlo. Y es una liga privada. Si quieres vas y si no, no vas. Y ya está. Sí, es sí. que yo lo veo muy simple. ¿Qué es injusto deportivamente hablando para los espíritus del deporte y no sé qué? Probablemente. O sea, es que es un negocio.
0: Daría para un programa entero debatir sobre el estado de las competiciones y sobre el futuro del calendario del baloncesto europeo. Eh, por cambiar de tema, Millán... Pablo Lasso, a mí como binomio con el Bayern, ya se ha confirmado su llegada, me parece una, una gran decisión para Pablo Lasso. Se va a encontrar un club eh, con ganas de crecer, que no ha hecho una buena temporada, que estrena Pabellón Nuevo y donde va a poder trabajar. Tiene dos años para construir plantilla y para construir proyecto.
7: Sí, sin duda, muchísima, muchísima ilusión por ver a, a Pablo Lasso fuera de de la atmósfera del ecosistema Real Madrid yo no tengo ninguna duda que va a tener éxito lo demostró previamente precisamente los compañeros de pues de, de la FEB recordaban estos días a raíz de la, de la Final Four de la, de, la, de la Leboro que se va a jugar este fin de semana pues que el primer equipo que, que ascendió vía Final Four fue el Guipúzcoa Basket de, de Pablo Lasso mucha ilusión por verlo, creo que como ya he dicho en su momento cuando el Real Madrid ganó la Euroliga que, que yo eh, esta Euroliga ganaba por el Real Madrid la la, la englobo dentro todavía del, del lasismo, porque al final el cuerpo técnico uh -huh. que, que se mantiene pues, eh, es el de Pablo Lasso. Eh, sabéis que ya opine siempre que, que fue una decisión muy errónea por parte del Real Madrid presidir de Pablo Lasso, pero creo que dentro de esa decisión errónea la más acertada fue dar continuidad a su cuerpo técnico. Va un equipo asentado en Euroliga, cinco temporadas en, consecutivas en Euroliga. Eh, accedió precisamente vía, vía Eurocup en su momento. Eh, eh, precisamente el año de, el año en el que jugó eh, Gran Canaria la, la Euroliga Bueno, más que vía Eurocup, eh, a través de un éxito deportivo en Eurocup eh, Y después otras circunstancias eh, Viene de un fracaso Bayern esta temporada Siendo antepenúltimo en la Euroliga Pero en las dos temporadas previas había, había llegado al playoff eh, Forzando el, el quinto partido en cuartos de final Recordaréis incluso contra el Barça Y tengo muchas ganas de verlo, la verdad En, en un baloncesto diferente, en una liga menos exigida que... Que la, que la CB, cualquier liga europea es menos exigida que la que la CB y, y yo estoy convencido de que de que va a tener éxito y, y creo que todos en, en, en el baloncesto español y, y por supuesto en, en otras partes del baloncesto europeo e internacional vamos a tener eh, un ojo cuando menos eh, pues, en ese Bayern de Múnich de, de Pablo Lasso, eh, qué jugadores elige, qué renovaciones eh, eh, elige ¿Y, y, qué, y, qué, y qué estilo de juego eh, opta, porque lógicamente fueron 11 años en el Real Madrid y la memoria no existe en la vida y mucho menos en el deporte. Y seguramente no, 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 mucha gente no recuerde cómo jugaban otros equipos de Pablo Lasso y creo que va a ser muy ilusionante verlo en, 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 en Bayern Múnich.
0: Siempre dijo David que, que tendría que elegir él mismo por las características que le llegaran de proyecto. Eh, no sé, David, si piensas que va a cambiar mucho el, el Bayern de Pablo de lo que fue el Real Madrid de Pablo Lasso.
2: Hombre, yo creo que y él mismo se ha, se ha encargado ya de dejar claro que claro que ojalá gane Euroliga, pero claro. que, que puede haber éxito sin ganar la sí, Euroliga, ¿no? Gane. Que es un equipo de un vagón diferente hmm. y yo sí que lo que creo que es interesante explicar cuando la gente piensa, joder ¿por qué no he ido a un equipo con más nombre, a un Panathinaikos o una cosa así?" o sitios, a ver, hmm. eh, Pablo Laso viene de una estructura muy profesional obviamente de primer nivel como el Real Madrid, en el que ha tenido la que ha tenido pues eh, pues eh, mando y, y ha podido trabajar y yo entiendo que ha buscado una estructura lo más profesional posible o, o un sitio donde, bueno, pues se, se hagan las cosas de otra forma, ¿no? Hemos visto un montón de entrenadores importantes en, en, en proyectos sí. en Turquía, en Grecia, tal, eh, bueno, pues que al final dependen de propietarios, que depende de vaivenes, dependes de, de, de presupuestos que suben y bajan, y yo creo que él un poco lo que ha buscado es un proyecto más estable en el que pueda crecer. Para mí la mejor noticia es que puede volver a entrenar y que es que hace un año... Eh, justo eh, estábamos aquí haciendo debates sobre situaciones médicas de las que la mayoría no tenemos ni idea eh, en el fondo y, y lo cual bueno pues, pues yo, mi primer punto de alegría es que que, que que está bien y que puede entrenar y que al final bueno pues eh, todo lo que lo que pasó queda ya atrás y ahora veremos lo que hace en la pista pero que es donde donde queremos ver a, a Pablo Laso siempre.
0: Tu sensación Enrique de este nuevo binomio que se ha formado Pablo Laso Bayern de Múnich por dos temporadas como mínimo.
2: Pues yo coincido plenamente
3: eh, eh, con Sardiner y con Millán. Yo, yo creo que Pablo se ha ido para allí buscando competitividad y estabilidad, un equilibrio. ¿no? Lo mismo busque, eh, conseguía más competitividad en otro en otro proyecto, pero claro, la estabilidad que te ofrece el proyecto del Bayern… No te lo hace casi ningún equipo en la Euroliga, ¿no? De poder trabajar poco a poco, de no tener una exigencia de locura, de, de no tener un presidente un poco venado que te eche Navidad después que has tres partidos seguidos. Y eso se lo ofrece Múnich, además una pedazo de ciudad. Pero vamos, en mi consejo para Pablo para triunfar allí es que fiche a Sardinero o a Millán como jefes de prensa. Si hacen eso, triunfan seguro, campeones de Euroliga. No, no te gusta que los que hay, ¿no? No te gusta el diseño que hubo. Bueno, el, en la presentación, ¿no? Fue, fue muy comentado el tuit que salía Pablo Lazo. Haciendo... <risa>
0: Pablo Lasso salía, no Pablo Lazo, bueno, salía Pablo, eh, Los lasso. Tarona, Pablo Y
3: etiquetaba la marca también, así que, marca, que marca. Y haciendo un montaje y jugando con lo de Lazo, Ted Lazo, que es una mezcla un poco rara que mucha gente no entendió. <risa> Pero no, 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 yo estoy a favor de estas locuras, de ese dinero, pero, pero, pero... Yo,
2: yo creo de... que la idea era buena, pero la ejecución era lamentable. Sí, mejorada. la
0: ejecución fue lamentable. Sí, 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 a
2: mí sí, la idea sí. me gustó, pero creo que...
7: Quedaba el mejor en el boceto en, que en el, de que en el, que que no el papel del final. El de marca. <risas> ¿Seguro? Sí, sí. Y seguro luego, como sí. yo
3: soy un poco chauvinista también, como soy un poco chauvinista, me encantaría que Pablo se llevase a un jugador español a Ceballos para sí para que escuche todavía un equipo todavía un poco más español, ¿no? se me ocurre sin Juan, Juan Núñez, Núñez, que, que está es, triunfando allí sí, sí, en, sí. en Radio Far que van un 1, 1 en la final y es una, una de las revelaciones de la Bundesliga el baloncesto, pues Juan mm. Núñez por ejemplo, ¿no? Incluso algún jugador que está ahora mismo en, en la C que ya suena a ir para allí, pues estaría bastante, bastante divertido. Creo que lo van a hacer muy bien ¿eh? y creo que, que van a tener paciencia.
0: Y el último tema que os pongo encima de la mesa Esta semana arranca el Eurobásquet femenino Yo creo que, que el más parejo de los últimos años Sin un gran favorito Quizá lo era Francia Pero va sin sus dos principales jugadoras Sin Johansi, y sin Gaby Williams Millán eh, Por lo cercano que te toca el baloncesto femenino ¿Cuál es tu pincelada de lo que puede hacer el, la selección allí? Yo confío mucho en la selección
7: Por el nivel que tienen a nivel de, de jugadoras Por esas bajas que mencionas de Francia Que evidentemente debilitan mucho eh, yo establecía quizás una similitud eh, con, con las bajas eh, por decisión eh, propia que toma a veces eh, o muchas veces Estados Unidos en los mundiales y no en los Juegos Olímpicos, pues es algo así, pero en este caso son decisiones de, de otro tipo. Creo que España es favorita para, para medalla, tiene la, la ilusión de, de resarcirse de esa decepción en Valencia en cuartos de final y posteriormente precisamente contra Francia en cuartos de final en los Juegos Olímpicos… Creo que España necesita, por ejemplo, el, el mejor nivel de, de una jugadora que esta temporada ha tenido un rendimiento decepcionante, como es el caso de Alba Turrens, pero tiene jugadoras, eh, pese a, por ejemplo, a la baja de, de Astuendur, pues tiene seguramente la, la pivot con más talento y con más potencial de Europa que Raquel Carrera, que además en los partidos uh -huh. grandes y en los tramos finales de, de encuentro pues, eh, se crece, con una 3 tres como es María Conde, que, que es de primerísimo nivel europeo, con, una, con un trío de bases eh, del máximo nivel, con Silvia Domínguez, con Cristina Oviña y con Marta, Maite Cazorla, además con el caso de, de Maite especialmente, pues con la posibilidad de jugar al 2. Creo que un equipo muy completo, que tiene muchas muchas eh, posibilidades de ganar medalla y por qué no el, el oro, yo creo que sí, que perfectamente, yo de hecho apuesto por el oro de, de España y, y creo que eh, para muestra un botón fuera de la, de la selección, el último descarte ha sido... Ha sido Leticia Romero que, que, que ha jugado esta temporada tanto en Copa de la Reina como en Euroleague como en, como en la Liga Endesa a un nivel sensacional y seguramente ha sido la mejor base de, de, de la Liga Endesa. Eh, por tanto, creo que eso demuestra el nivel de la de la, de la selección y, y con muchas ganas de que llegue de que llegue el jueves y, y ver a España en, en su debut.
0: ¿Se puede soñar con todo, David?
2: Bueno, vamos a ver. Eh, yo siempre digo que yo tampoco soy experto en baloncesto femenino y es verdad que... que, que eh, no, no sé exactamente el nivel de, del resto de selecciones. Sí, que estaba viendo antes que comentábamos con, con los compañeros de, de Gigantes el, el power ranking que acaban de publicar. Mm -hmm. Sabéis que FIBA siempre, bueno, hace un poco de. Siempre habla un poco de follón con los power rankings, ¿no? <risa> Primero porque en el del último Eurobasket, que Si nos pone, pone muy arriba a...
0: porque muy arriba? Si nos pone abajo bueno, porque muy pues abajo. Es que
2: pone a España primera. Sí, y sí, sí, y sí, dice, sí. bueno, ¿qué pasa? <risa> que, para tanto? Y bueno, pues eh, vamos a ver, vamos a ver. Eh, yo. Creo que hay que tener paciencia y ver también un equipo que lleva mucho sin competir eh, después del parón de, de, o del, del año pasado sin, sin tener. Sí, mundial. El, mundial. Entonces, bueno, ya digo, yo nunca tengo muy claro si me gusta o no estos power rankings, ¿no? o por lo menos que los haga la propia competición, ¿no? Pero la realidad es que nos ponen como primero y ayer había, había otra predicción de, de expertas y de jugadoras y tal, y también ponían a España en la lucha por las medallas, así que bueno, vamos a ver qué, qué nos deja el de jueves.
0: Tú cierras, Enric. Pues nada, yo, hombre, yo
3: lo veo muy, muy igualado, como has comentado tú y como ha dicho Millán, que evidentemente tenemos opciones de medallas, somos una, una, una selección tradicionalmente competitiva, pero también creo que estamos ante un cambio generacional. Que aunque muchas jugadoras se repitan de los últimos años, pero los roles de estos jugadores, de estas jugadoras, ya no son los mismos. <risa> Hay jugadoras que tienen que dar un paso adelante y demostrar que son unas estrellas y, y que pueden tirar y que pueden tirar del carro de la selección en, en una convención internacional. Y voy a poner un hombre sobre la mesa, ¿no? porque a mí es una superclase mundial como es María Conde. Sí, sí. Yo creo que María está ante la oportunidad de decir, oye, soy una estrella mundial, que lo es, y voy a ayudar a España a conseguir una medalla. Me parece que llega el momento del, del cambio de roles y de jerarquías en esta selección. Y hay dos tres jugadoras muy capacitadas para ello. Mm.
0: Pues toda la suerte del mundo. Para las chicas de Miguel Méndez, que va a afrontar como seleccionador su primer gran torneo, después de un verano de planificación y de preparación, llega el Eurobásquet después del sinsabor del de Valencia. Pues lo contaremos, señores, que siempre es un placer. Muchas gracias. Un placer, un abrazo a los tres. Un abrazo. Millán Gómez desde Radio Marca, desde Radio Galega, desde la voz de Galicia, Enrique Corbella desde Marca y Marca.com y David Sardinero, director de Gigantes, para darnos estas pinceladas de actualidad. Los playoffs de la ACB, el Eurobasket femenino y el fichaje de Pablo Lasso por el Bayern de Múnich. Ya tiene banquillo y como nos alegramos, el técnico Vitoriano. Bueno, pues tenemos cita con una leyenda, en este nos gusta el básquet, con un hombre que sabe mucho de baloncesto, que ha vivido el baloncesto desde diferentes puntos de vista y que ahora está intentando recuperar el baloncesto de Croacia, su país. Alexander Petrovic, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas.
8: Muy buenas tardes para vosotros y todos que seguen baloncesto.
0: Con reto importante por delante, ¿no? En su agenda, en su cartera, ¿no?
8: Sí, siempre es porque en uh, esta época baloncesto de Croacia está en uh, los últimos años un poquito flojo y hay que recuperarlo, pero hay que esto se trata de mucho trabajo y vamos a ver qué va a pasar en futuro.
0: Es uno, uno de los retos más complicados que ha tenido por la magnitud del proyecto, por uh, su país, por, uh, por todo o no?
8: Sí, sí, es Alexander. cierto, hay, hay de hablar de todos los niveles de de selecciones jóvenes, de todo, pero bueno, ya veremos qué va a pasar en futuro.
0: Le quiero preguntar un poquito por el, por el presente, imagino que siguiendo mucho, ¿no?, eh, baloncesto de diferentes países, también del ACB, decidiéndose estos últimos días y con croatas que están jugando realmente bien, ¿no?, como ante Tomic y como Mario Gessonía. Sí, Alexander. sí,
8: estoy, sí, sí, estoy siguiendo todo, casi todo, todo que puedo ver. Lo he visto todos los partidos de semifinales de Liga CB y la verdad es que ese año Mario está jugando en un nivel muy alto, además no es uh, todo el mundo lo sabe que como es uh, complicado jugar y triunfar en uh, en Real Madrid porque es una rosa uh -huh. de casi casi quince jugadores y no es fácil aprovechándose. Pero Mario este año está jugando de cuatro cuando lo equipo uh, lo necesitaba, especialmente en uh, Final Four de Euroliga en Kaunas, donde cum cumplió y cubrió esa, esa posición después de descualificación de Giobuzele y lesiones de otros jugadores y ahora con todo el mérito después de primo partido per, perdido contra juventud cumplió Real Madrid cumplió con la perfección y además ahora mismo está, está en final esperando otro otro finalista
0: ¿por qué le ha costado tanto en los últimos años eh, sacar jugadores a, a... A un, a, un, a un país con tanta fuerza de baloncesto como Croacia, Alexander. ¿qué, eh, ¿Falta bueno, cantera? Ya... ¿Falta o no? ¿Qué falta?
8: No, no, falta, siempre falta algo. Pero la verdad es que también en últimos años, cuando hablo de últimos años, 15 años, tres, cuatro veces, estabas muy cerca de coger el podio, o por ejemplo, 2005... A cuartos de final contra España, 2009 cuartos de final contra Eslovenia, cuando uh, después, 2016, uh, hemos tenido uh, cuartos uh, de final de Juegos Olímpicos contra Serbia jugando a una bola. Por eso es... Uh, pero siempre es complicado cuando no hay resultados, se refleja también en, uh, en ambiente y en todas las partes, por eso. Pero bueno, este verano tenemos un poco complicado, tantos uh, no vamos a jugar uh, mundial, pero hay otros retos que como preolímpico, como clasificación por el torneo, pre por uh, clasificarse por uh, europeo 2025, y ojalá que soña pueda liderar este grupo a un nivel más alto, pero también es cierto que hay que Incorporar bien los jóvenes que hay aquí y formar una plantilla uh, con jugadores de NBA y de Euroliga de alto nivel con los jóvenes que están llegando.
0: Va mucho por España, se le ha visto en las últimas veces visitando Lugo, Santiago. Eh, por Lugo estaba el Comercio que lo está haciendo sí. perfecto. No, eh,
8: Belko, eh, cuando estaba abona abonado abonando la selección y estos últimos dos años estaba haciendo un gran trabajo con uh, Lugo Breogán, porque no es que el presupuesto de Lugo es uno de, de los altos de la liga ACB, al contrario, uno de los más bajitos, pero últimos dos años Velco cumplió con la perfección. Y además, para mí personalmente, es muy importante que Tony Nakic uh, Uh, está jugando en, en un nivel muy, muy bueno y que continúa también año próximo en Lugo. Eso es muy importante para la selección de Croacia porque ahora tenemos un perfecto jugador que puede salir de banquillo jugando de cuatro, jugando de tres. Sí. Hay, hay uh, otro jugador que puede... De, de otro jugador croata que todo el mundo está hablando cuando se trata de Ante Tomic Ante ahora mismo con su edad, pero no se nota la, la edad de Ante y está jugando en un nivel impresionante, también en Eurocopa como en la Liga ACB está, está aportando sí, sí está aportando uh, juventud a lo más alto posible porque pienso que para esa juventud, jugar la semifinal de la Liga ACB es algo muy, muy uh, orgulloso.
0: Le quiero preguntar un poquito por su experiencia que tiene como entrenador, como seleccionador, lo que le parece el calendario actual, ¿no? Porque es verdad que se está hablando mucho de que no hay fechas para todo, ¿no, señor Petrovic? Que, que hay partidos de selección, pero que hay competiciones de Euroliga, de Eurocup, de Champions, que las ligas cada vez finalizan más tarde, que los jugadores... Cualquier día se van a cansar, ¿no? Que ya no pueden más eh, por sus cuerpos. Sí,
8: pero el problema, problema es la gente que lidera Euroliga, como la FIBA. Pero yo pienso yo pienso que es muy fácil encontrar las uh, soluciones. Por ejemplo, tú puedes meter uh, seis o equipos más en la Leo Euroliga, mm -hmm. incluido París, Londres o Dubai. Y solo simple dividir en dos grupos grupos de 12 y ya ganas uh, 13, 14 jornadas. Eh, como sí. mínimo de jornadas y se facilita todo. Pero el problema puede ser que, eh, que los equipos que tienen la licencia, esos 12, 12, 13 equipos que tienen la licencia de la licencia A de Euroliga, es contrario de eso. Eso es un uh, problema. Pero pienso que. Uh, todo el mundo debería hacer un poquito, un paso atrás para facilitar a, los, uh, a todos los participantes pero especialmente a los jugadores porque al final todo el mundo se va a lesionar todo el mundo uh, no puede participar uh, todos los partidos porque hay, hay que también jugar uh, mundiales, juegos olímpicos campeonatos europeos y eso no es fácil, por, uh, yo pienso que FIBA ha hecho un paso atrás, no, no ha ventana de noviembre, se solo va a jugar solo una vez uh, con la ventana en uh, febrero, pero también en caso que eso se uh, puede reducir en dos grupos de 12, 12 equipos y al final pues se puede jugar más playoffs o algo así pienso que puede, puede ayudar a todo el mundo.
0: Estamos en año de Mundial. Eh, va a llegar la selección eh, como vigente campeona de España para ese campeonato del mundo. Por lo que conoce las selecciones, vamos a jugar contra Brasil, que la conoce bien. ¿Quién ve de favorito en ese Mundial? ¿no? Porque se habla mucho de España, de Estados Unidos, de Eslovenia, sí, pero de Serbia. También
8: yo, yo pienso que Ahora mismo no se debería ningún equipo de esos grupos, ni, ni Brasil, ni España, ni uh, otra parte con el grupo con el cual se cruza es, es ¿Irán? Con... No, no, pero es un grupo complicadísimo sí, porque sí. allí te llega una Francia, hipotético te puede llegar sí, sí. Latvia y te puede llegar cuál es el tercer equipo. Canadá. Canadá, y seguro que no hay puestos para, to para todos. De estos, por ejemplo, cinco equipos, hay solo dos puestos en uh, cuartos de final. Y eso eso eh, significa que tres equipos uh, se quedan fuera. Uh, hablando de España, Brasil, Canadá, Letonia y Francia. Oh, es, un, es una Es una competición brutal por eso... Pienso que ninguno de ellos no está pensando uh, en uh, cuartos de final. Hay que clasificarse y va a salir un Mundial uh, muy duro para todos.
0: ¿Le llena de emoción que tantos años después se siga recordando tanto a Drasen ¿Cómo se le recuerda?
8: Sí, Alexander. sí, sí, pero, sí, pero hace, hace tres, cuatro días estamos... Uh, viviendo un nuevo documental que se trata de, de los días de Drazen, cuando comienzo a jugar baloncesto, hablo de días de Šibenik, de Šibenik mm -hmm. donde, sí, sí. donde he nacido, es un, es un documental, documentario perfecto, brutal, de primeros años de, de, de Drazen, eh, cómo se formó, cómo se transformó cuando después llegó a la fibona, es algo bonito de ver, y también esos días, especialmente cuando se cumple 30 años, es muy complicado para, no solo para, para la familia, para, especialmente para madres, es complicado para el todo país y los demás, porque todo mundo eh, reconoce, eh, el mundo reconoce el trabajo de Drazen. Ahora mismo también una... Un cierto Nikola Jokic dice que ahora mismo es mucho más fácil uh, jugar para todos los no americanos porque 30, hace 30 o más años algunos jugadores como Drazen o como Vlade Divac rompieron esta frontera y ahora mismo uh, es mucho más fácil para estos no americanos a jugar.
0: ¿Le recuerda un poquito jugadores como Jokic o como Doncic a lo que hacía su hermano, por su legado sobre todo, por lo que deja de impacto como figura baloncesto balcánico, mundial, de Europa, por las por la importancia de la NBA?
8: No, ahora mismo es mucho más fácil, eh, primo, a llegar porque hay todas las informaciones. Imagínate que hace 35 años... Ah, cuando Dragan sí. rompía el contrato con Real Madrid y salió después sí. del primer año, él no tenía ningún tipo de informaciones, no tenía claro. ni nutricionista, ni preparador atlético, nada, no tenía nada. Ahora mismo todos los jugadores que se acercan a NBA tienen todos los tipos de informaciones y por eso ahora mismo es mucho más fácil. L
0: lo que más eh, se queda a la gente es su legado, ¿no? lo que impactó sí, sí, como, no, jugador, no, no. como jugador como sí, jugador sí. y como persona, como figura global, Alexander No, para
8: mí, pues, sí, su legado es importante pero para mí una cosa es muy impresionante cuando los jugadores de uh, primer nivel de NBA uh, están hablando de, de, de Drasden es algo muy importante y reconocido cuando un Michael Jordan habla de, de Drasden, que jugaba contra él sin ningún tipo de miedo o cuando un Reggie Miller estaba a, hablando de Dragon, es uno eh, incluido mi, eh, mejor jugador eh, que Reggie Miller, es algo que se debe, debe reconocer. Y eso, el legado de mi hermano, aparte, aparte de ganar casi todas las medallas, mm. para, para, para mi hermano fal, uh, faltaba solo uh, oro de, de, de Juegos Olímpicos, los demás tenía todo. Por eso es uh, legado de Drazen es muy importante y muy grande.
0: Dos eh, que me quedan para terminar. ¿Con qué jugador se queda de la actualidad? ¿Quién eh, le pagaría una entrada por verle jugar?
8: Ahora todo el mundo está hablando y con, la, con la validez de, de, de Nikola Jokic, porque es un jugador que ahora mismo está cambiando a baloncesto, porque todo el mundo estaba jugando con... Uh, small ball con cinco pequeñitos pero uh, hay que ver que MVP de Euroliga uh, MVP, de, uh, MVP de Final Four de Euroliga estado Tavares uh, uh, ahora mismo MVP son uh, pivots no puedo decir, Tavares es un pivot puro, pero me alegro por, también por Noki, uh, Jokic porque da una otra dimensión de, de baloncesto algo parecido pero no en este nivel como treinta y tantos años o veinticinco años atrás estaba haciendo uh, Arvidas Sabonis sin NBA mm -hmm. eso este este tipo este tipo de jugador y es una cosa uh, muy buena porque yo no puedo yo no puedo imaginar baloncesto solo con uh, tirar de tres y jugar sin pivot por eso este año ganando de, de, con los pivots es una, una cosa muy linda y pienso que otra vez baloncesto se va a jugar en una manera contraria a small ball
0: La última que le hago va por ahí precisamente por el cambio del baloncesto que ha experimentado en los últimos años, si le gusta eh, eh, si, si es más fácil ahora jugar que antes eh, no, ¿Qué le parece regla, Alexander? Es, eh,
8: la regla de NBA es para proteger las estrellas y eso es una cosa cierta. Pero a mí personalmente, cuando me recuerdo de de años 80, cuando se jugaba la serie entre Lakers y Boston Celtics o Detroit Pistons contra Chicago, hay contacto, hay físicos, hay clase. Yo me quedo con uh, aquella época de 30 o 40 años atrás. Ahora pienso que el problema más grave es uh, demasiada protección arbitral sobre las estrellas. No puedes ni mirar ni tocar nada. Pero imagínate qué lecciones de mm -hmm. dureza recibió Michael Jordan sí, cuando sí. jugaba dos años consecutivos contra Bad Boys de Detroit Pistons. sí. sí.
0: La verdad que es una pasada poder charlar con un mito, con una leyenda del baloncesto como Alexander Petrovic, que es un placer que nos atienda su tiempo, eh, mucha suerte con el reto que tiene por delante y que deseamos ver eh, pronto a Croacia en los grandes torneos, porque es el lugar donde tiene que estar una de las cunas del baloncesto continental como es Croacia. Suerte y gracias, Alexander.
8: Gracias a vosotros por llamar y hablar de baloncesto.
0: Aleksandar Petrovic, un uh, mito, el hermano de Drasen actualmente dirigiendo los destinos de la selección croata intentando recuperar uh, terreno en el viejo continente y también por supuesto repasando toda la actualidad del mundo del baloncesto que es mucha. Continuamos, venga. Y tenemos que hablar también, por supuesto, de la Final Four de la Leporo, El Coliseum de Burgos este fin de semana va a decidir qué equipo acompaña a la Moravanca Andorra el próximo año en la Liga CB, con eh, Palencia, Valladolid, San Pablo Burgos y Guipúzcoa Basket peleando por esa plaza de ascenso anfitrión. Eh, posiblemente gran favorito y uno de los hombres fuertes de San Pablo es eh, Rodrigo San Miguel Saludos, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? ¿Cómo
5: Muy bien, bueno, preparándonos ya.
0: ¿Con nervios, con ganas, con presión?
5: Pues un poquito ¿Cómo estáis?
1: De todo, ¿no? sí, 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 bueno, sobre todo ganas e ilusión sí. por, lo que, por lo que viene por este fin de semana y, y, bueno, evidentemente también un poquito de nervios porque es una cita muy importante, nos jugamos mucho y, y un poquito de presión, evidentemente, porque, bueno, pues eh, el equipo está hecho para lo que está hecho uh -huh. y... Y estaba muy claro desde el principio que, que el objetivo era, era el ascenso. Y bueno, pues estamos ahí jugando.
0: Lo soñado era subir de forma más directa, pero ya que estamos así, viendo cómo llega el equipo que jugáis en casa, pues es un gran guión, ¿no, Rodrigo? Para afrontar esta final, ¿no?
1: Sí, 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 así es. Bueno, como dices, el, lo, el la primera bala era era haber optado por el primer puesto. No, no se pudo conseguir. Es verdad que que Andorra ha sido súper sólido durante todo el año, que estuvieron muy bien desde el principio, que es algo que nosotros no, no conseguimos, y, pero bueno, eh, conforme ha avanzado la temporada, el equipo ha ido mejorando, hemos eh, hecho una segunda vuelta mucho mejor y, y ahora yo creo que llegamos a esta final podre en uno de nuestros mejores momentos del año. Así que, bueno, pues eh, con esperanzas de que sigamos manteniendo la línea y, y bueno pues conseguir el objetivo que todos esperamos.
0: La serie de cuartos por cómo se ha producido con ese 0-3 contra estudiantes, ¿cuánto ha servido al equipo para convencerse de que el ascenso es posible, de que se puede jugar ese tipo de partidos que son finales? ¿Todo, Rodrigo?
1: Bueno, ha sido muy importante, sobre todo mentalmente para, para el equipo, el, el lo que
5: dices, el, el
1: ver que somos capaces de, de enfrentarnos a grandes equipos que, que durante el año hemos tenido altibajos y que no, no éramos capaces de cerrar según qué partidos y contra según qué rivales, pues bueno, contra estudiantes en eh, dos de los tres partidos fueron muy muy parejos y, y los conseguimos sacar a nuestro favor y bueno, yo creo que eso nos da moral, nos da tranquilidad de, de ver que si hacemos las cosas bien, el equipo al final funciona y, y responde también en, en momentos complicados.
0: Ya las has visto de todos los colores, Rodrigo, consiguiendo títulos, peleando por la permanencia… Eh... ¿Cuánto cuesta gestionar un año con esa presión de tener que subir sí o sí por todo? ¿Por la ciudad, por el patrocinio, por lo que dice el club? ¿Se hace complicado trabajar día a día o no, Rodrigo?
1: Um, bueno, eh, se ha hecho, se hizo complicado el inicio. El inicio yo creo que fue fue raro, complicado para todo el mundo. Ya no solo jugadores, sino creo que club, mm. afición... El ambiente que, que había era un poco de... Bueno, el objetivo es este, sí o sí, y hay que conseguirlo cuanto antes. Claro. Eh, y, y no no yo creo que no, se, o no supimos entre todos gestionarlo hasta que nos asentamos en la liga, vimos lo difícil que era la competición, eh, nos unimos todos como jugadores ya que somos doce jugadores nuevos que, que, que nos teníamos que, que conjuntar, bueno pues tuvimos un un proceso de aprendizaje que, que, que nos llevó tiempo y yo creo que hasta Navidades no, hemos, eh, no, no conseguimos llegar a ese punto, entonces desde ahí es cuando nosotros hemos empezado a crecer pero bueno, los primeros meses han sido fueron complicados y, y bueno, pues hasta que ya todo el mundo ha, se ha sentado y sabe dónde, dónde estamos y lo que está costando, pues bueno, no ha sido
0: sencillo. ¿Y cuánto peso tenéis dentro del grupo, jugadores como tuvo, como Carlos Suárez, de convencer eh, eh, para el grupo de trabajar, de que se aporte ese puntito de experiencia, de sabiduría para este tipo de situaciones?
1: Bueno, nosotros lo intentamos, al final lo que tú dices, la experiencia sirve para, para este tipo de situaciones, para este tipo de eventos y, y bueno, pues intentar que el equipo salga lo más mentalizado posible, eso es evidente, ¿no? Y todo el mundo lo tiene que, que, que entender, pero pero bueno, eh, que, no esté todo el mundo, que no estemos muy nerviosos, que, que sabemos que... Saber que son partidos un poco diferentes, que, que no se juega muy bonito, pero hay que, hay que luchar al máximo porque probablemente este tipo de partidos se gana desde, desde la defensa y, y es en lo que nos tenemos que centrar. Y, y, lo que, y lo que digo, que cuando haya momentos en los que en ataque no funcionen bien las cosas, que no, no entre ansiedad por querer solucionar en la siguiente jugada lo que no hemos podido en la anterior. Entonces, bueno, que son, es largo, son partidos largos y, y que hay que ir poquito a poco ganando puntos y que al final con que saquemos un punto más que el rival. Claro.
0: <risa> Tras tantos años en ACB, Rodrigo, ¿cuesta cambiar un poquito el chip de la LEP? O sea, ¿es tan diferente eh, jugar de una, una competición a otra o no?
1: A, a mí me costó al principio eh, por lo que te comentaba antes y porque el juego es un poco diferente, sí, el spacing es un poco diferente, eh, bueno también la forma en la que se juega pero, pero bueno, al final va un cesto, evidentemente sí. y, y una vez que ya te adaptas a todo, pues, pues bueno, pero pero como te hablaba y te comentaba eh, bueno, pues fue pues, ese eh, periodo de aprendizaje en todo lo que, lo que nos hizo que que igual no funcionáramos al principio como, como queríamos, a nivel colectivo, y también me pasó a mí, también a nivel individual.
0: Lo que sí se ha mantenido es el patrimonio de la afición, ¿eh? prácticamente lleno todos los días el Coliseum, una gran noticia verles día a día en ACB, eh, sigue respondiendo la gente, ¿eh? Rodrigo.
1: Eso ha sido espectacular, porque bueno pues el año pasado, por lo que me comentan, fue un mazazo muy grande, eh, desde fuera... Eh, nadie esperaba que, que Burgos acabara bajando pero es que yo creo que aquí tampoco lo lo esperaban y fue como pues poquito a poco, poquito a poco hasta que se vieron en el abismo y bueno pues... Eh que la afición haya respondido como ha respondido, como dices, eh, prácticamente todos los días llenos del Coliseum y, y empujándonos como nos han empujado, pues es espectacular, no olvidemos que estamos en la segunda división y que estamos llevando casi 10.000 personas todo, todos los días, entonces, bueno, pues eh, increíble y ya no solo la gente que, que va a los partidos, sino lo que se genera alrededor, mucha gente mm. que no va pero que lo sigue por televisión y, y se ha demostrado ahora con la locura de las entradas para la Final Four que, que es lo que decían, si hubiera sido el pabellón de 15.000 personas, se llena sí, sí. el pabellón
0: Para sí. ti lo personal, ¿qué supondría subir, Rodrigo, en esta ya fase final de tu carrera? ¿Qué supondría?
1: Pues sería algo muy bonito, la verdad es que lo estoy viviendo con mucha ilusión y, y cuando me preguntan si veo algo diferente a otras fases finales Copas del Rey, BCL o o que he jugado yo, no lo veo ni mucho menos diferente. Es más, lo veo como como un reto muy bonito que, 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 que bueno pues que ya no solo es ya por mí el equipo el club, sino por todo lo que significa para para la ciudad. Entonces veo a mucha gente con mucha esperanza de que se pueda conseguir el, el ascenso. Así que bueno, ya ya no es solo por mí personalmente que sería una guinda muy bonita a mi carrera, pero también a nivel de de, 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 de lo que te digo de club
0: y de, y de ciudad. <risa> Dos que me quedan. Preguntarte por los rivales. ¿Quién ves eh, como gran candidato, si no es Burgos, para subir? ¿Quién teméis de esta Final Four, Rodrigo, por lo que se ha visto la temporada?
1: Pues estamos donde estamos. Así que los cuatro que estamos, yo creo que <risa> hemos sido los... los, los favoritos no es la palabra pero los, los merecedores de que se la ha ganado, vamos, que se la ha ganado. Exacto, sí. exacto. Es verdad que Palencia ha sido el más sólido, el que ha estado luchando con Andorra por esa primera posición y el que ha, yo creo que ha, ha jugado mejor durante mayor número de partidos. Pero bueno, eh, como te decía, ni nosotros nos vemos como favoritos sí o sí, ni yo creo que ellos se verán así, eh, como, como
0: favoritos. Sino que
1: llega un momento de la temporada que, que se juega todo a dos partidos y, y bueno, pues que puede pasar de todo.
0: Y la última que te hago, ¿sería un palo gordísimo no subir, Rodrigo, por todo lo que ya repasan esta charla o no? ¿Sería un palo gordísimo?
1: Sería duro, sería duro y sería, pues evidentemente habría un sentimiento de decepción. Pero bueno, eh, porque porque sobre todo, y, y y lo dijimos desde el principio y se nos fichó a los que estamos aquí por ello, el objetivo era el que era. Mm. Y y bueno, pues, pues vamos a por ello. Y, y no hay que esconderse ante eso. Entonces, mm. bueno, pues no se consigue. Era, sería duro, pero bueno, estamos estamos convencidos de que podemos hacerlo.
0: Pues eh, felicidades por el trayecto hasta aquí, Rodrigo, que, que haya suerte porque la temporada se va a jugar en 80 minutos en dos partidos con ese reto gigante que es regresar a la máxima categoría del, del eh, baloncesto nacional. Suerte y gracias, Rodrigo.
1: Muchas gracias, un abrazo.
0: Rodrigo San Miguel, base de San Pablo Burgos, uno de los importantes del vestuario en cuanto a ascendencia, en cuanto a peso dentro de la rotación y también, por supuesto, del equipo gran favorito en esa fase de ascenso, en Burgos este fin de semana, 17 y 18 de junio, palencia Valladolid, Burgos-GBC las dos semifinales, el domingo la gran final por el ascenso, el equipo que acompañará a Moraván-Candorra la próxima temporada en la Liga ACB. Pues con las palabras de Rodrigo San Miguel, hablando de la Final Four de la Ale Poro, ponemos punto y final. A este nos gusta el básquet, viene la actualidad completita con Pablo Lasso con nuevo equipo, con el Gran Canaria teniendo que renunciar por motivos económicos a la Eurocup, con la final del ACB con los Denver Nuggets, campeones de la NBA y con el Eurobásquet femenino. Toda la suerte del mundo para las chicas de Miguel Méndez que seguro que competirán a un nivel extraordinario a partir de este jueves y que nos darán otra alegría, como las muchas que nos han dado en los últimos años Equipazo, el que presentamos en ese Campeonato Europa, que es el primer gran torneo en lo colectivo de un verano que seguramente será histórico, como siempre para el baloncesto español. Como histórico sois vosotros por estar ahí todas las semanas pendientes de este espacio que está ya disponible en las, en las principales plataformas de podcast para que lo podáis escuchar cuando queráis. Sed fe felices, disfrutar de la vida, disfrutar de la semana, disfrutar del básquet y nosotros nos escuchamos la semana que viene. Adiós.